0: Wir haben ja nur ein Leben im Endeffekt. Ist das nicht krass, wie Menschen oft leichtfertig mit ihrer Zeit umgehen? Das möchte ich euch echt alle mitgeben. Wertschätzt eure Zeit mehr. Wertschätzt es mehr, dass ihr jeden Tag 24 Stunden geschenkt bekommt. Herzlich willkommen bei Lunch Freak Stories, dem Podcast für
1: Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick-Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Meine Gästin heute ist die Katrin Klauninger. Katrin ist die Gründerin von PickBee und vielen von euch wahrscheinlich von ihren Social Media Kanälen bekannt. Sie ist sehr aktiv auf Instagram und YouTube. Und wenn man sich ihre Kanäle so ein bisschen anschaut, entsteht so der Eindruck, wow, die lebt ja ein absolutes Luxusleben und tingelt von den Malediven nach Dubai und dann wieder zurück zum Luxusapartment in der Schweiz. Und man denkt sich, wie kann das möglich sein? Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Was liegt darunter? Was liegt unter der Wasseroberfläche? Wie ist es dazu gekommen, dass die Katrin und ihr Mann so erfolgreich geworden sind, dass sie ein Business aufgebaut haben, wirklich von... Zero to Hero. Was macht für die Katrin gute Leadership aus? Sie hat mittlerweile tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie ist sie mit Rückschlägen umgegangen und warum ist sie aus Krisen gestärkter hervorgegangen als zuvor? Das und vieles mehr erfahrt ihr in diesem spannenden und inspirierenden Interview mit der Katrin. Ja, hallo liebe Katrin, ich freue mich irrsinnig, dass du heute bei mir in den Lunch Break Stories zu Gast bist und für alle, die dich noch nicht kennen, Katrin, kannst du dich bitte mal kurz
0: vorstellen. Ganz kurz, meine 90-Sekunden-Präsentation, die habe ich gleich ich schon tausendmal in meinem Leben gesagt. Ähm, ja, mein Name ist Katrin Klauninger, ich bin äh, Unternehmerin, Mama von zwei Jungs, von Leon und Lukas sind fünf und acht, ähm, ich habe einen wunderbaren Ehemann an meiner Seite, wir sind nächstes Jahr zehn Jahre verheiratet, haben das ganze Unternehmen, Dankeschön. Äh, das ganze die Unternehmen gemeinsam aufgebaut. Also ich arbeite 24-7, lebe mit meinem Mann zusammen und ähm, wir haben riesengroße Träume und Ziele. Ich komme aus der Fitnessbranche, ähm, war vorher sogar in der Gastronomie, bin dann in die Fitnessbranche, weil ich mir gedacht, okay, ähm, Gastro mit 23, entweder wäre ich schwergewichtig oder Alkoholiker, das wollte ich dann nicht. Bin dann in die Gastronomie gehüpft, äh, in die Fitnessbranche gehüpft und habe dann in der Fitnessbranche sehr schnell gemerkt, dass wir Zeit gegen Geld getauscht haben. Das heißt, wir haben immer wieder Wege gesucht, versucht mehr vom Selbstständigen wegzukommen, und zum Unternehmer zu orientieren und auf diesem Wege bin ich dann in die Online-Schiene reingehüpft, wir haben damals 2015 das erste Online-Fitness-Programm aufgebaut, 2016 dann eben mit unserem absoluten Top-Unternehmen äh, mit Pickby gestartet und jetzt darf ich hier sitzen und dir das Interview geben, ich freue mich.
1: Wow, danke Katrin, ich habe tausend Fragen, gleich einmal ja. vorweg, du hast es schon ganz kurz angesprochen, dass du von der Gastronomie in die Fitnessbranche dann gewechselt hat, sie hat auch ein ähm, Fitnessstudio in Volzberg gehabt. Mhm. Und wie hat sich das dann entwickelt? Ich weiß schon, dass du dann, ähm, als du schwanger warst, dir dann eben überlegt hast, du hast das auch schon kurz gesagt, so ich möchte nicht mehr meine Zeit gegen, also Zeit ist Geld auch, mhm. ja. Und dann wirklich die Zeit, die du aktiv dann im Fitnessstudio bist, kannst du nicht bei deinem Kind sein. Das hast du jetzt nach wegen gesucht, wie ihr ähm, etwas mehr Geld verdienen könnt und nicht auch ständig anwesend sein mhm. müsst. Wie habt ihr das aufgebaut? Also es klingt ja jetzt Wahnsinnig toll. Und wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut, dann von Dubai bis Malediven und weiß ich was ich weiß, ja. Highlife. Aber wie hat das wirklich so am Anfang angefangen? Das waren die ersten Schritte.
0: Ja, also ein... Ähm wie du sagst, das ist halt wirklich immer alles. Manche interpretieren die Geschichte ganz anders, wie sie eigentlich ist, weil sie nur den Ist-Stand sehen. Das ist so dieses Bild mit dem Eisberg. Das kennt man ja, dass unterhalb ähm, der Erfolg zustande kommt im Endeffekt, wenn dann oben der Success ist. Ähm, und genauso was bei uns auch. Also wir haben eben, wo wir die Entscheidung getroffen haben, dieses Online-Fitnessprogramm aufzubauen, es hat drei Monate, drei Monate gedauert, dass wir das gemacht haben. Wir haben wirklich uns hingesetzt, Entstanden ist es so, dass eine Kundin, die bei mir im Fitnessstudio war, zu mir gesagt hat, du Katrin, sie hat mir angerufen und hat gesagt, Katrin, ist es auch möglich, von dir über Skype gecoacht zu werden? Mhm. Und ich in meinem kleinen Unternehmerköpfchen, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich damals schon Unternehmerköpfchen gehabt habe, aber ich habe mir in der Sekunde gedacht, das ist eine Mega-Idee ich nehme jetzt Videos auf, wir machen das jetzt online und dann können wir auch außerhalb von unserem Fitnessstudio und außerhalb von den Grenzen von Volzberg City <lacht> Geld verdienen und, und Menschen dabei unterstützen, einen tollen Körper zu haben, weil wir haben so tolle Erfolge im Studio gehabt aber weil wir waren halt immer limitiert. Limitiert vom Einzugsgebiet, limitiert von den Personen, die dort mitmachen können. Und es war das Sprungbreit für uns und was haben wir dann gemacht? Nichts ahnend, also ich habe jetzt nicht Ernährungswissenschaften studiert oder irgendwas, sondern wir haben von unserer jetzigen Partnerfirma ein Ernährungskonzept genommen und haben einfach die blauen, grünen und roten Bausteine umgewandelt in Pink, Lila und Hellrosa war es, glaube ich, und haben eins zu eins dieses System nachgemacht, haben es digitalisiert und nach drei Monaten ist es online gegangen. Also das wäre ein großer Tipp, den ich da jetzt mit diesem gleich mitgeben kann oder als Learning mitgeben kann. Viele, viele, viele Menschen und Frauen und Männer, die Unternehmer werden wollen, die überlegen sich zu Tode. Und mhm. fangen nie an, die Dinge umzusetzen, nie an, den ersten Schritt zu gehen. Aber es wird, das richtige Erfolgserlebnis wird erst kommen, wenn du anfängst, die ersten Schritte zu gehen. Davor wird nichts passieren und das haben wir einfach immer schon gemacht. Wir sind immer schon rein in das Vergnügen und schauen wir mal, was passiert. Und es ist dann wirklich super erfolgreich geworden. Super, und hast du da keine
1: Ängste gehabt am Anfang? Also, also bist du vom Typ her so, dass du sagst, so. Gehe jetzt an, packe an und jetzt schauen wir einfach mal, was geht? Oder hast du da auch Selbstzweifel gehabt? Wie wird das werden? Oder kommt das an, jetzt steckt man dafür Arbeit rein und man wird auch sichtbarer?
0: Wie ist mhm. es dir damit gegangen? Ähm, Ängste hat man immer unbewusst, auch wenn man es nicht wahrnehmen will. Man immer, also ich würde würd jetzt nicht sagen, ich habe keine Ängste gehabt, weil ich bin in den Existenzängsten, in denen habe ich gelebt, sehr lange Zeit mit dem Fitnessstudio, weil sie das alles von und hinten nicht mehr ausgegangen ist. Es waren zu viele Fixkosten, wir haben Schulden gehabt ohne Ende, es war einfach an allen Ecken und Kanten, die Rechnungen haben sich gestapelt bei uns im Büro, sodass ich nicht einmal mehr die Buchhaltung machen wollte. Also so schlimm war es. Also ich habe in diesen Existenzängsten gelebt. Und weißt du, was ich mir gesagt habe? eben hab mir gedacht, okay Katrin, wenn du jetzt nichts änderst, wo und wie schaut dein Leben in zwölf Monaten aus? Das ist so die Definition von Wahnsinn, immer die gleichen Dinge zu machen und sich was anderes zu erwarten. Das kennt man vom Albert Einstein, oder? Das ist das, wo ich mir immer gedacht habe, hey, was soll mir passieren? Was kann mir jetzt noch mehr passieren, wenn es nicht funktioniert? Okay, dann habe ich eine Lehrphase in meinem Leben gehabt, habe vielleicht eine neue Erfahrung mitgenommen, aber nur die Erfahrungen bringen die ja im Unternehmertum weiter. Das macht die erfolgreich im Endeffekt. Also um die Frage zu beantworten: Jein, ich habe Ängste definitiv gehabt, diese Existenzängste, aber nicht Angst, den Schritt zu gehen, weil ich wusste, dass das der Schritt sein kann, der mir erfolgreich macht. Dass das der Schritt sein kann, dass ich rauskomme aus meinem Hamsterrad. Also, ich war 100% und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den muss ich auch gleich wieder als Learning mitgeben. Ich habe so ja, viele Learnings-Ausbildungen. Ich Learnings
1: so <lacht> brauche nicht Leitung, der ganze Podcast soll triefen vor Learnings. Okay, okay, okay perfekt.
0: Weil es ist auch so wichtig, dass man eben, wenn man, wenn man was tut und wenn man sich was überlegt und wenn man Träume hat, dass man wirklich immer vorangeht und das immer umsetzt, dass man nicht dass man zu 100% dran glaubt. Weil wenn ich selber nicht an meine Vision glaube, an, an mein Unternehmen, was ich mir jetzt aufbauen will, was passiert in deinem Kopf, wenn du dir denkst, aber es könnte auch nach hinten losgehen? Mhm. Das ist so ein Widerspruch in sich. Dei, dein Gehirn kennt sich nicht aus und du speicherst es unbewusst ab. Warum nicht einfach positiv denken? In der Hoffnung, dass natürlich dann dementsprechend was Positives zurückkommt. Das ist wie beim Radiosender, oder? Wenn man einen Radiosender einstellen, ich kriege nur bei gewissen Einstellungen dann Ö3 rein, an deine Steiermark rein. Wenn ich dann 99,73 eingebe, ist nicht mehr an deine Steiermark, oder? Mhm. Und genauso ist es, wenn ich meine, meine Dinge raus sende ins Universum, ich werde das zurückbekommen, was ich raus sende. Und das machen ganz viele Menschen falsch im Aufbau eines Unternehmens, dass sie schon von vornherein denken, aber was ist, wenn es nicht, nicht funktioniert? Mhm. Was ist, wenn derjenige dieses oder das sagt? Und das limitiert dich so extrem, dass du dort gar nicht hinkommst, zu erfahren, wie es dann ist auf der anderen Seite, wenn du dann glücklich bist mit dem, was du tust und in, mit deinem Unternehmen wachst und du erfolgreich wirst. Mhm. Also das waren auf alle Fälle viele Learnings von meiner Seite, die ich auf diesen Weg machen durfte.
1: Das ist voll toll. Was glaubst du jetzt noch? Frage, was mich jetzt einfach interessiert. Was glaubst du, warum viele Menschen in diesem Mindset sind? Ist das eine Angst vor Gesichtsverlust, dass man sagt, na wenn es jetzt doch nicht klappt, meine Güte, bin ich gescheitert oder so? Ist das, glaube ich, so was typisch Österreichisches, so dieses von unserer Mentalität her, so
0: dieses ah. Nein, ist nicht österreichisch menschlich. Okay. Also es ist, ich, ich arbeite ja mit sehr vielen Geschäftspartner in Österreich, Deutschland, mhm. Schweiz, Spanien, Italien, wir haben in Schweden jetzt Geschäftspartner, also wir haben wirklich überall, in Bali, yeah. <lacht> überall verteilt Geschäftspartner, die mit uns arbeiten und, und diese Limitierung im Kopf, die existiert tatsächlich bei nahezu allen zu Beginn. Und dann gibt es diejenigen, die bereit sind, daran zu arbeiten. Und diejenigen, die dann bereit sind, daran zu arbeiten und ein bisschen mit dem Mindset-Coaching und mit, mit dem Selbst-Coaching natürlich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir sehr viel selbst gecoacht in dem Bereich, solche Dinge auszublenden, mit meiner Existenzangst umzugehen und so weiter, die Menschen gehen dann voran und die Menschen lernen dann wirklich, ihren Ängsten gegenüberzustehen und verstehen auch, dass erst wenn sie da wenn sie drüber gehen über diese Ängste, dass dann anfängt, der Erfolg zu kommen. Und ich glaube, wenn du das verstehst, dann bist du gierig drauf, da richtig mit dem Kopf gegen die Wand zu reden und die denken, komm schon, ne Angst, zeig mir, was passiert. Mhm. Und ich glaube, dass das ein, ein großer Punkt ist, dass die Menschen einfach sagen, 3, 2, 1, jump, wie beim Bungee-Jumping, einfach runter, gehen wir, Achtung, runter, 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 das ist Voll das Wichtigste. Gut.
1: Also Selbstführung auch. Ja, das total. Mich, super. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast ja mittlerweile wahnsinnig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Was macht für dich gute Leiterschaft, gute Leadership aus? Was braucht es da? Ja, und da sage ich gleich einen Spruch, der mich seit dem Businessaufbau begleitet hat und das lautet, a leader knows the way, goes the way and shows the way. Das heißt, wenn ihr guter Leader sein will, dann muss ich der beste Geschäftspartner sein, den ich mir erwarte. Und das machen so viele Lieder falsch, Lieder, die keine Lieder sind unter, unter, unter uns gesagt. es machen sehr, sehr viele Führungskräfte falsch, die einfach sich von ihren Mitarbeitern Dinge erwarten, die sie selber nicht bereit sind zu tun. Und das ist bei mir zum Beispiel immer so. Ich habe immer schon, egal ob es im Fitnessstudio war oder jetzt zum Beispiel ähm, mit PickBee, ich werde immer diejenige sein, die den Besen in die Hand nimmt und den Dreck wegkehrt. Weil wenn es sonst niemand macht, da stehe ich neben und ich kehre es einfach weg. Und da geht es nicht darum, wer ich bin oder was ich aufgebaut habe. Es ist einfach meine Aufgabe, dass das da sauber ist. Mhm. Und das macht einen guten Lieder aus. Was das nur einen guten Lieder ausmacht? Zuhören. Zuhören, Verständnis zeigen... Aufmerksamkeit geben, Anerkennung geben, den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Ein guter Leader ist nicht der, der was jemanden runterdrückt, sondern jemanden nach oben mitzieht zu sich, jemanden hilft zu risen, rising stars. Wir sagen immer, wir wollen Stars reisen Jetzt am 15. Oktober haben wir ja wieder unser The Big Biz Event. Da geht es genau um das, die Menschen zu recognize,n ihnen zu zeigen, dass sie besonders sind. Wo, in welcher Firma wird das noch so gemacht? Das ist nämlich ein riesengroßer Punkt. Ich glaube, sehr viele Mitarbeiter wären viel viel glücklicher bei ihrem Arbeitsplatz, wenn die Führungskräfte so handeln würden.
1: Das wäre wünschenswert, das ist ja. Jetzt kommen wir nochmal kurz zurück. Das heißt, Fitnesscenter, Fitnessprogramm online. Da war es ja. Ja, unter den Ersten, jetzt nach Corona kennt man das, ja, dass man da Yoga online macht und was auch immer. Aber damals habt ihr sicher noch zu den Ersten gehört. Wie ist es dann weitergegangen? Wie ist dann Big B entstanden aus diesem zuerst Fitnessprogramm und so weiter? Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie das war?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, die, die Entscheidung war mit Nuskin zu starten. Also wir waren im Mai 2016 in Graz im Rooms bei einem Event. Da waren 20 Leute und unsere... Ähm Sponsoren, die Steffi und der Thomas, ähm, haben uns dort eingeladen. Damals 16 Mal hat die Steffi bei mir nachgefasst und ich habe wirklich 15 Mal, nein, 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 ich war null offen für das, für den Aufbau und so weiter. Und ich habe immer gesagt, nein, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, ich komme nicht zu einem Event, ich habe keine Zeit. Nein, das interessiert mich alles nicht. Und dann bin ich einmal zu diesem Event gegangen und dieses eine Event hat dann unser komplettes Leben verändert, weil wir dort die Entscheidung für uns getroffen haben Vollgas in diese Richtung zu geben. Nämlich da ist ein Unternehmerpaar aus Amerika und die haben uns mitten ins Herz getroffen. Der Michi und ich, wir haben keine Zeit für den Leon gehabt. Wir wollten eine Familie aufbauen, ein zweites Baby. Und dieser Unternehmer, der war vorher CEO bei Starbucks, der hat bei Quicksilver eine ganz hohe Position gehabt, war bei Nike CEO ganz lange Zeit, ein super attraktiver, älterer Mann. Und der Michi sitzt dann dort und sagt, wenn der das macht, ja, dann können wir das auch und dann erzählt er, dass er halt immer weg war von der Familie und er wollte aber mehr Zeit mit der Familie und die Frau hat dann angefangen, dieses Business aufzubauen und er hat dann wegen dem Business von der Frau aufhören können, den Job zu machen, ist mehr zu Hause geblieben bei den Kindern und sie haben gemeinsam ihr Leben verbracht, also die wertvolle Zeit, die wir haben. Wir haben ja nur ein Leben im Endeffekt. Ist das nicht krass, wie Menschen oft leichtfertig mit ihrer Zeit umgehen? Das möchte ich euch echt alle mitgeben. Wertschätzt eure Zeit mehr. Wertschätzt mehr, dass ihr jeden Tag 24 Stunden geschenkt bekommt. Weil das war unser größtes Ziel dann. Die Zeit zu nutzen, die wir haben, der Michi und ich. Gerade jetzt in der Zeit mal wir 35, 36 im Blüte, Alter. Das muss geil sein, das muss cool sein, das muss mega sein. Da muss ich leben, wenn ich gesund bin, muss ich leben. Und dann wollten wir das und dann sind wir nach Hause und wir haben gesagt, wir machen genau das, was die gemacht haben, nur besser. Das war das Ziel, einfach nur besser machen. Und wir hatten keine Ahnung, es hat kein System gegeben, es hat nur gegeben, okay, da hast du die Produkte und jetzt fangen wir an zu arbeiten. Dann hat die Steffi gesagt, gut, wir machen jetzt Hautberatungen, dann haben wir angefangen, diese Hautberatungen zu machen und wir haben dieses Bigby-System dann erschaffen, weil wir gesagt haben, wir sind gut im Marketing, oder, Schatzi? Ich sage zu meinem Schatzi, wir sind gut im Marketing, oder? Ja, wir sind mega gut im Marketing. Unser Partner, wie man losgehen, ist nicht unbedingt gut im Marketing. Sie sind gut im Produkte produzieren, aber die sind nicht unbedingt gut im Marketing. Warum nicht fusionieren? Warum nicht die Produkte nehmen von einem absolut gigantischen Unternehmen, was seit 38 Jahren am Markt stabil ist, an der Börse ist und 3 Milliarden Umsatz macht im Jahr, also wirklich sehr vertrauensvolles Unternehmen zu nehmen, und ein cooles Marketing-System dazu zu kombinieren, um den Geschäftspartnern eine Möglichkeit zu geben, dadurch noch sichtbarer zu werden. Das ist doch die Idee. Und so hat es begonnen. Weißt du wie? Ich habe auf äh, Pinterest mir Bilder rausgesucht mit Community, Frauen miteinander, äh, Fotos, wie kann man das Wie kann man das gestalten, wie kann das Branding ausschauen und so habe ich den Fotografen angerufen und habe gesagt, so würde ich, dass es das ausschaut. Das wird PickBee und PickBee ist so entstanden, dass wir gesagt haben, ein großer Screen, wie so ein Whiteboard, und dann habe ich aufgeschrieben, Pictures, und Beautiful, und Help People, und Be Happy, und all diese Schlagwörter, wenn man so eine Make-It-Better-Session in einem Unternehmen macht, kennt man das oft, dass so mehrere Köpfe Wörter einwirfen, es mhm. waren aber nur mich und ich Köpfchen, also zwei Köpfchen, und dann ist es wie so bei den Mathematik, wenn es oft kennst, dass die Zahlen so miteinander spielen, und auf einmal kommt das Ergebnis raus, wenn du dir das so vorstellst, so sind diese Buchstaben dann geflogen, und dann ist irgendwann Pixby dagestanden, dann nehme ich mein Handy und ich sage zu Michi, ich gebe das jetzt auf Google ein. Lass uns mal schauen, ob es diesen Namen schon gibt. Ich gebe das auf Google ein, über 1000 Treffer, das können wir nicht nehmen. Dann sagt der Michi, streich mir mal das S dazwischen weg. Ich wieder Google, das kann ich euch übrigens wirklich alle nur als <lacht> Tipp mitgeben, wenn ihr auf Firma gründet, macht es das so, ob es den Namen schon gibt, weil es ist nicht gut, wenn man einen Firmennamen nimmt, den schon oft gibt. Dann wird man in der Regel nicht gut gefunden. Und dann, was glaubst du, was passiert ist? Wir geben PQB ein, null Treffer. Das, das wird der Name. Super. Und so ist Big B entstanden. Sehr cool. Das war die Urgeschichte.
1: <lacht> Voll cool. Du hast das ist jetzt angesprochen, dass ihr so die Marketing-Checker seid und auch mit Social Media natürlich da auch viele große Erfolge erzielt habt. Hast du da ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man sich auf Social Media gut positioniert? Weil viele meiner Hörerinnen sind oft erst am Anfang mhm. ihres Business und ja, hadern auch ein bisschen mit dem jetzt so sichtbarer zu werden mhm. und das soll ja auch authentisch sein und. Hast yeah. du auch ein paar gute Tipps?
0: Oh yes, so. Könnten wir jetzt nur drei Stunden ah, reden? Dann ah, das wir das Thema. So. Oder nehmen wir mal ein extra Social Media-Podcast. Können genau, wir Social -Media, kann man das dann über die Schweiz auch machen? Ja, perfekt. Ja okay, super. super. Das verspreche ich dir jetzt. Ja, okay? danke, danke. Und danke. euch auch. Allen Zuhörern verspreche ich das auch, weil das ist echt mein absolutes Lieblingsthema. Ich sage immer, man verliert nicht gegen die Konkurrenz, sondern gegen die Unsichtbarkeit. Das ist mein absoluter Leitspruch. Bei jeder Social Media Präsentation sage ich den einmal. Und mein allergrößter Tipp, den ich euch allen mitgeben kann, ist tun. Tun. Raus, raus, raus. Nicht überlegen, ob das jetzt ein gutes Bild ist oder ein schlechtes Bild ist, ob die Belichtung passt, ob das Video passt. Nein. Du bist du. Und du bist immer authentisch und die Menschen folgen dir immer, wenn du echt bist. Also einfach rausgehen und an alle, die Produkte verkaufen. Bitte du differenzieren, ob ich jetzt eine Produkt-Firmenseite habe oder eine Seite, wo ich mich als Person, als, als Personal Brand vermarkten will. Wobei die zwei Dinge können natürlich ja miteinander fusionieren, das kann ich ja verbinden. Weil bei mir zum Beispiel auf meinem Instagram oder auf allen anderen Social-Media-Kanälen, LinkedIn bin ich jetzt übrigens neu, also alle unter euch, die auf LinkedIn sind, ich baue mir erst jetzt meine LinkedIn-Community auf. Ihr dürft mir dort gerne folgen. Ich folge dir schon. Ah, ich freue mich. Ähm, ähm, was habe ich jetzt gesagt? Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Dass
1: du auf, ähm, was man machen kann, also dass, dass man das separieren soll. Genau, genau, Plan, genau. Ja. das
0: war mein wichtiger Punkt. Da habe ich so viel im Kopf, merkst du dass ich yeah. so da von dir, <lacht> das? ich ist ja mal verloren, weil ich so tausend Sachen zugleich sage. Ähm, und seid wirklich authentisch. Es das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich, nehm, ich entscheide mir jetzt, dass ich Social Media verbinde mit meinem privaten Account. Firma und Privat, ich verbinde das jetzt. Dann bin aber ich selbst das Produkt was das Produkt präsentiert
1: mhm. und
0: in der Regel ist es nicht so, dass die Menschen dir folgen wegen dem Produkt, sondern weil du das Produkt verwendest, weil du hinter dem Produkt stehst, weil du über das Produkt mhm. sprichst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer zu meinen Geschäftspartnern, hört auf, Produkte abzufotografieren und die dann in euer Social Media reinzustellen. Niemand will am Lumispa folgen. Die wollen euch folgen und die folgen euch und kaufen dann den Lumis bei, bei euch oder die Produkte bei euch, weil sie sehen, dass ihr eine schöne Haut damit bekommt, weil ihr darüber erzählt und sprecht. Also diese Mischung ist so wichtig und das vergessen total viele, die sich ein Unternehmen aufbauen, die kommen dann mit irgendwelchen designten Fotos, die da drinnen sind. Das interessiert heute halt niemanden mehr. Das kannst du auf eine Website geben, aber das hat nichts auf Instagram-Account verloren, meiner Meinung nach. LinkedIn ist ein anderes Thema. Auf LinkedIn kann ich so arbeiten, auf LinkedIn kann ich Grafiken einfügen, das ist wieder eine ganz andere Zielgruppe, aber wenn ich sage, ich möchte mehr Instagram aufbauen oder Facebook ist wieder eine andere Zielgruppe, das heißt, meine Tipps wirklich, rausgehen, beschäftigt euch mit den Plattformen, was wird auf LinkedIn gepostet und erwartet, ich schaue mir das wirklich durch, was ist dort, ich habe ganz einen anderen Content, zum Beispiel auf LinkedIn, wie auf meinem Instagram oder auf meinem Facebook-Account, Schau was ist Facebook, was sind die Vorteile von Facebook, Gruppen zum Beispiel, nirgends was so tolle Vorteile wie auf Facebook, dass du Gruppen schaffen kannst mit gleichen Interessen, ich habe zum Beispiel früher in, meinem Be äh, in, meinem, äh, Fitness, in meiner Fitnesszeit habe ich mir dort meine Community aufgebaut, zum Beispiel Baby Buddy goes Fitness Buddy, ich habe eine eigene Gruppe gemacht mit lauter Mamis, mhm. die zur gleichen Zeit schwanger worden sind und ich habe sie alle zusammen gesammelt und wir haben uns innerhalb der Community dann ausgetauscht und motiviert und Live-Videos gemacht und Sport. Also nützt es von allen Plattformen so die Dinge, die die Plattform repräsentiert und die die Plattform auch mag. Und dann wird es erfolgreich sein. Wenn ihr das immer wieder tut und immer wieder macht, konstant sein natürlich, also es bringt nichts, wenn ich jetzt rausgehe und nur post. Weil ein Posting macht übrigens nur 10% aus von dem Erfolg auf Social Media, der Rest passiert im Hintergrund mit liken, kommentieren, Kontakt aufbauen. Ich habe letztes Jahr im August meinen mein Account auf privat gestellt, mhm. weil ich gesagt habe, ich will hab jetzt 30.000 Follower auf Instagram, ich will jetzt die alle einmal ganz, ganz gut kennenlernen. Ich habe so viele Nachrichten jeden Tag reinbekommen, dass ich mir gedacht habe, viel mehr kann ich nicht mehr abarbeiten. Lass mich jetzt mal mit diesen Menschen eine gute Beziehung aufbauen. Das heißt, das machst du wirklich alles selbst? Alles. Ja. Also auf meinen Account mit Katrin Glauninger bin immer ich selbst drauf. Jeder, der mir dort schreibt übrigens, kommt direkt zu mir. <lacht> Gut zu wissen. Katrin, Wahnsinn,
1: danke für diese wahnsinnig coolen Tipps. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die ich gerne am Abschluss von meiner Lunchbreak-Story stelle. Und die erste Frage ist, mit wem, lebend oder bereits
0: verstorben, würdest
1: du gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Ich würde gerne
0: mit dem... Das, der kennt jetzt drei Songs? John Maxwell.
1: Ja, John Maxwell. Ich sage noch, warum ich. Ich kenne ihn auch natürlich. Ja. Nicht, ja.
0: Aber, der oh absolut, absolut beste Leadership-Trainer. Die meiste Erfahrung. Die meiner Meinung nach besten Leadership-Bücher geschrieben. ein Absolutes Vorbild. Und ich habe so Angst, dass er dass er aufhört, bevor, dass ich ihn nicht mehr sehe, bevor er von uns geht, weil er ist wirklich schon sehr alt und schon sehr lange im Geschäft und es ist ein großer Traum von meinem Mann und von mir, ihn einmal persönlich kennenzulernen. Warte, wow, da komme ich fast zum Heulen, weil ich so ein <lacht> Fan bin von ihm. Wirklich, er hat uns so viel geholfen im Bereich Leadership. Also an alle unter euch, die über Leadership was lernen wollen, ich kann den John Maxwell echt nur... Der ist so ein netter Mensch und so ein toller Mensch und gibt so tolle Werte weiter.
1: Wow, das ist wirklich ganz. Ja. Ganz, ganz fast reinige Augen, das finde ich voll schön für dann. Ja. Cool. Dann bin ich auch schon gleich bei meiner nächsten Frage. Du liest ja auch viel oder hast viel gelesen. Welches Buch, abgesehen jetzt von mhm. Büchern von John Maxwell, würdest du empfehlen?
0: Mein Buch, was mein Leben verändert hat, war tatsächlich Rich Dad, Poor Dad von Robert Kesaki. Das war das erste Buch, ganz ehrlich, das erste Buch, was mein Mann und ich ausgelesen haben in unserem Leben mit 30 Jahren. Wir waren 30 und unser erstes Buch, na, Entschuldige, der Michi hat vorher noch die Elvis-Story gelesen, das war ein Buch, was er noch davor gelesen hat, aber das erste und einzigste Buch, also das allererste Buch, was der Michi und ich voll ausgelesen haben, war Rich Dad, Poor Dad von Robert Kisaki und von dort weg haben wir nie wieder aufgehört zu lesen. Wir haben eine Riesenbibliothek zu Hause mit ganz, ganz vielen Büchern, damit ich ist eine absolute Leserate worden. Und wenn man uns wirklich bei jeder Seite bei ihm gedacht weil das war gerade die Zeit, wo wir uns vom Selbstständigen zum Unternehmen entwickelt haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein, warum hat uns das nicht früher jemand gesagt? Also 10 oder 20 Euro, das Buch, hat unser ganzes Leben verändert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da draußen überall Möglichkeiten liegen und in den Regalen stehen. Und wir brauchen nur hingreifen, das rausnehmen und das verinnerlichen und dann umsetzen. Und dann können wir alles schaffen. Voll okay, cool. Heftig, <lacht> oder? Voll
1: schön. Bleiben wir gleich bei den Tipps. Was ist so eine Sache, die du im Moment jeder Freundin empfiehlst? Das kann jetzt sein eine App, das kann sein ein Buch, das kann sein, geh im Herbstlaub spazieren, was auch immer. Was fällt dir so ein? So eine, du kennst es sicher, so mhm. eine Sache, und dann redet man ständig drüber. Ja. Nein, hast du das schon probiert, oder? Ja,
0: sowas. Morgenroutine. Mhm. Absolut, absolut. Ich sage dir, meine Morgenroutine, meine Visualisierung, mein mit mir selbst beschäftigen, hat uns, jetzt ganz ehrlich, wir haben uns die Wohnung herbei visualisiert, in Zürich, wo wir jetzt leben. Jeder, der in, so, in unsere Wohnung geht, sagt, bitte, wie habt ihr die Wohnung gefunden? Also ich sage, ich habe sie jeden Tag visualisiert, ein Jahr lang. Und auf einmal war sie da, auf einmal war sie in meinem Telefon und ich habe sie gesehen und sie war frei. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass das jedem Menschen hilft. Und ich will den Menschen immer was Gutes weitergeben. Also macht's eine Morgenroutine, da gibt es ein super am Morgenjournal, das 6-Minuten-Tagebuch, empfehle ich total gern. Das ist wirklich, wirklich gut zum Einsteigen. Ich habe fünf oder sechs 6-Minuten-Tagebücher sechs ausgeschrieben und ich lese heute noch gerne nach, was wir früher gemacht haben. Also ganz, ganz ein toller Tipp von meiner Seite.
1: Cool. Und jetzt frage ich auch gleich, du bist ja Mama von zwei Jungs mhm. und sind auch noch ein bisschen jünger. Wie, wie geht das mit der Morgenroutine, wie, wie kriegst du die Zeit für diese Morgenroutine oder machst du das, wenn die in Schule und Kindergarten oder so sind? Oder?
0: Unterschiedlich eigentlich, also früher, wo sie noch ganz klein waren, habe ich es eigentlich gemacht, bevor sie munter waren oder nachdem wir sie jetzt in den Kindergarten bringen oder in die Schule bringen, also irgendwann in der Zeit, bevor ich mein Telefon angreife. Mhm. Weil ich schaue immer, dass ich die erste Stunde am Morgen wirklich mein Telefon überhaupt nicht angreife und dann mache ich nur meine Routine, da bin ich nur bei mir, da schalte ich meine Musik ein, mache ich eventuell 20 Minuten Pilates, dass ich halt wirklich nur bei mir bin und ich starte halt echt ganz anders in den Tag. Ich schaue wirklich, dass ich bis 12 Uhr, wenn es mir möglich ist, mich nicht zu sehr ablenken lasse von allen möglichen Dingen rundherum oder Nachrichten, sondern ich schaue, dass ich erst meine Dinge erledige, die für mich jetzt wichtig mhm. sind und dann lasse ich mich ablenken.
1: Also Weil erst Aktion, dann Reaktion. Das
0: ja. genau, so im Fachschlag trifft. Dann drückt <lacht> man das so aus. Ähm, genau, das kann ich wirklich nur mitgeben.
1: Super, danke Katrin. Und jetzt noch eine letzte Frage. Ähm, was würdest du sagen, war jetzt in den letzten Jahren so euer größtes Fail oder Fuck-up oder, oder wie immer man das jetzt auch nennen mag, woraus du aber viel lernen hast können? Weil man lernt ja oft einfach durch mhm. aus Fehlern, aus Hindernissen, aus diesen Dingen.
0: Ah ja, spontan fällt mir jetzt ein.. Ähm, ich habe damals den Mietvertrag fürs Fitnessstudio unterschrieben und ich habe ihn nicht durchgelesen. Und der hat mir sehr viel Geld gekostet, dass ich ihn nicht durchgelesen habe, weil ich habe damit den Nachmieter verloren, der eigentlich alles von uns abgelöst hat damals. Das waren 100.000 Euro, zur damaligen Zeit war das, ich meine es ist immer noch extrem viel Geld, aber es hat damals wirklich alles für uns geheißen und im Nachhinein gesehen, muss ich aber ehrlich sagen, es war so gut, dass es das so passiert ist, weil ich sage immer, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen Stimmt, ja. und ich würde heute das wahrscheinlich wieder so machen. Obwohl es jetzt, wenn du mich fragst, Fail, ja, das war ein Fail, das nicht durchzulesen. Wie dumm kann man eigentlich sein? Aber es hat dazu beigetragen, sich dann da rauszukämpfen und das Rauskämpfen. Bin ich mir sicher, ich würde halt nicht so als Unternehmerin setzen, wenn das nicht passiert wäre. Weil dann wäre es einfacher gewesen. War mhm. oh, voll gut. Hast du noch einen letzten Tipp oder irgendwas Inspirierendes, was du noch einfach unseren
1: Hörerinnen, 90% Frauen, mitgeben möchtest? Ja,
0: glaubt's an euch. Glaubt's an euch. Hört's auf, anderen ihre Meinung zu eurer zu machen. Was, ich ich denke mir so oft, was gibt deinem Umfeld das Recht? dir zu sagen, dass du irgendwas nicht kannst oder dass irgendwas nicht funktioniert und das passiert so oft da draußen und vor allem wenn jemand sensibel ist oder schüchtern oder will introvertiert, der lässt sich da sofort von dem Weg abbringen und stellen wir uns einmal vor, ich hätte mich von dem Weg abbringen lassen, dann hätten 7000 meiner Geschäftspartner jetzt aktuell nicht die Möglichkeit, dass sie ihr Leben mit dem Business verändern. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich, jemand anderen so einen Tipp zu geben oder so eine Meinung abzugeben, indem er sagt, bist ihr wirklich das, du wirklich sicher, dass du das jetzt machen willst? Was ist, wenn es in den Konkurs gehst? Was ist, wenn dieses passiert? Das hört man ja so oft, oder? Ja. Und das auszublenden und den Menschen wirklich dann beinhart zu fragen, was gibt dir das Recht, mhm. über mich so zu urteilen, über meine Entscheidung zu urteilen. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Tipp. Da wird es sehr, sehr, sehr vielen Frauen da draußen besser gehen.
1: Wow, Kathrin, vielen, vielen lieben Dank für dieses inspirierende Interview mit dir. Ich freue mich schon, wie es weitergeht auf der Big Journey. Ja,
0: ich freue mich auch. Vielen Dank. Danke auch an euch alle, dass ihr so lange zugehört habt. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir auch folgt. Ich werde mich persönlich bei euch allen melden. Und danke auch für deine Zeit Ja, natürlich. bitte gerne.
1: Danke. So, ich hoffe, ihr seid jetzt auch motiviert und inspiriert, eure eigenen Ziele zu verfolgen und euch auch jetzt nicht nur von Social Media und schönen Highlight Reels blenden zu lassen, denn das gehört auch zum Leben dazu, ist auch wunderbar und ist auch die Belohnung, aber hinter Erfolg steckt halt auch Fokus, Disziplin und jede Menge Arbeit. Und wie die Katrin auch gesagt hat, ja, manchmal läuft es dann einfach nicht so gut, aber man lernt daraus und dann kann man es besser machen. Also sie würde das gar nicht anders machen, obwohl sie da mit dem Fitnessstudio ja Verlust gemacht hat, aber dadurch hat sie irrsinnig viel lernen können. Und ich hoffe, das nehmt euch einfach mit, dass auch wenn man einmal ein Fail hat oder wenn einmal was nicht gut geht, dass es einem trotzdem auf den, je nachdem auch wie man es betrachtet, aber dass einen das auch weiterbringen kann. Wie immer habe ich euch natürlich auch in den Shownotes alles über meine Gästin verlinkt, Social Media Kanäle und ihre Webseite, also unbedingt mal reinschauen. Und schauen, was die Katrin so macht und ihr folgen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr euch diese Episode gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr, egal wo auch immer ihr euren Podcast hört, einen Podcast abonniert. Und ich würde mich irrsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft einfach, dass dieser Podcast öfters gefunden wird und hilft mir natürlich auch, coole und spannende Gäste zu bekommen und guten Content zu kreieren. Also freue ich mich über ein Like und ein Abo. Alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen wieder. So, ich hoffe, ihr seid jetzt auch motiviert und inspiriert, eure eigenen Ziele zu verfolgen und euch auch jetzt nicht nur von Social Media und schönen Highlight Reels blenden zu lassen, denn das gehört auch zum Leben dazu, ist auch wunderbar und ist auch die Belohnung, aber hinter Erfolg steckt halt auch Fokus, Disziplin und jede Menge Arbeit. Und wie die Katrin auch gesagt hat, ja, manchmal läuft es dann einfach nicht so gut, aber man lernt daraus und dann kann man es besser machen. Also sie würde das gar nicht anders machen, obwohl sie da mit dem Fitnessstudio ja Verlust gemacht hat, aber dadurch hat sie irrsinnig viel lernen können. Und ich hoffe, das nehmt dich einfach mit, dass auch wenn man einmal ein Fail hat oder wenn einmal was nicht gut geht, dass es einem trotzdem auf den, je nachdem auch wie man es betrachtet, aber dass einen das auch weiterbringen kann. Wie immer habe ich euch natürlich auch in den Shownotes alles über meine Gästin verlinkt, Social Media Kanäle und ihre Webseite. Also unbedingt mal reinschauen und schauen, was die Katrin so macht und ihr folgen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, und ihr ja, euch diese Episode gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr, egal wo auch immer ihr euren Podcast hört, einen Podcast abonniert und ich würde mich irrsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft einfach, dass dieser Podcast öfters gefunden wird und hilft mir natürlich auch, coole und spannende Gäste zu bekommen und guten Content zu kreieren. Also freue ich mich über ein Like und ein Abo. Alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen wieder.